0: Frage 88. Worin besteht die wahrhaftige Buße oder Bekehrung des Menschen? Antwort, im Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen Menschen. Was heißt Absterben des alten Menschen? Sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie, je länger je mehr, hassen und fliehen. Was heißt Auferstehen des neuen Menschen? Herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Was sind denn gute Werke? Allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdenken oder auf Menschengebote gegründet sind. Vielleicht fragt ihr euch nach all dem Schönen, was wir gehört haben, auch die Einleitung in diesen dritten Teil, wo es um die Heiligung geht, und das christliche Leben, wie kommen wir jetzt eigentlich hier ausgerechnet zu diesem Thema? Wie kommen wir jetzt hier ausgerechnet zu dem Thema Buße oder Bekehrung? Kommt das nicht völlig aus dem Blauen, aus dem Blauen herab, hier am Anfang des dritten Teils unseres Katechismus? Nein, das tut es natürlich nicht. Dieses, das Thema hier ist ganz eng verknüpft mit dem, was wir gerade gehört haben. Wer sich erinnert, wir haben gerade noch gehört von dem sogenannten Amt der Schlüssel, dass also Gott selber seiner Kirche Autorität, Vollmacht gegeben hat, Vollmacht wozu? Vollmacht Menschen das Himmelreich auf oder auch zuzuschließen. Und wie tut die Kirche das? Was haben wir gehört? Das tut die Kirche durch die entsprechenden Amtsträger, durch die Predigt des Evangeliums und durch die, was unser Katechismus sagt, durch die Zucht, die Bußzucht, Zuchtkorrektur, die zur Buße führen soll. Da haben wir also schon die Buße, von der ja auch heute die Rede ist. Dann haben wir gehört, wie das funktioniert, dieses Amt der Schlüssel, wie wird das Himmelreich aufgeschlossen, nämlich einfach denen, die das Evangelium hören, die Predigt des Evangeliums hören und die mit Glauben darauf antworten, die es annehmen, denen wird dadurch das Himmelreich aufgeschlossen. Es wird aber auch zugeschlossen, logischerweise denen, die, wie unser Katechismus gesagt hat, die was nicht tun, die sich nicht bekehren. Das heißt, Buße und Bekehrung haben wir schon gehört in den vergangenen Fragen, haben wir schon beides gesehen. Das Thema ist aber auch, wie wir sehen werden, Eng verknüpft mit dem, was da noch kommt in Teil 3, nämlich in Teil 3 geht es um die gute Werk, um die guten Werke, um das christliche Leben, das heilige Leben. Frage 87 haben wir schon gehört, wer weitermacht, wie er eigentlich früher gelebt hat, wer weiterlebt in seinem alten, sündhaften Leben, wer sich nicht davon bekehrt, heißt es auch da, der ist nicht erlöst, der hat keinen Anteil am Himmelreich. Nur wer umkehrt, wer sich bekehrt, wer anfängt nach den Zehn Geboten zu leben, hat Ich denke, das ist eine Botschaft, die wir immer wieder neu den Leuten bringen sollen und auch bringen dürfen. Was denken denn die Leute, mit denen wir so zu tun haben, unsere Nachbarn, Freunde, Bekannte, was auch immer, was denken die eigentlich über uns, was hören wir immer wieder oder was, wir haben da alle unsere eigenen Erfahrungen, was denken Leute über uns, die wir in die Kirche gehen? Meistens denken sie, Kirche, das ist der Ort, wo die zusammenkommen, die besonders gut sind. Die besonders fromm sind, die besonders heilig sind oder die es zumindest meinen oder vorgeben. Das sind die Leute, die ihr Leben irgendwo im Griff haben. Das sind die Leute, die nicht mehr sündigen oder vielleicht weniger sündigen als alle anderen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Das ist falsch sowieso. Das entspricht nicht den Fakten und das ist auch nicht biblisch. Die Kirche ist da, wo Menschen zusammenkommen wie wir. Nicht Menschen, die nicht mehr sündigen, nicht Sündlosigkeit, ist der Maßstab, Sündlosigkeit, ich hoffe das wisst ihr, ist nicht der Maßstab für da, dafür in den Gottesdienst zu kommen, ist nicht der Maßstab um Mitglied der Kirche zu werden, Sündlosigkeit ist auch nicht der Maßstab um am, am Abendmahl teilzunehmen, an den Sakramenten teilzunehmen, nicht der gehört zur Kirche, zur wahren Kirche, der immer alles richtig macht, der immer gehorsam ist, der niemals sündigt, das wäre schön, das ist aber nicht so, das ist in Realität nicht so und das ist auch nicht der Maßstab der, der Bibel. Sündlosigkeit, Was dann? Ist es dann einfach auf der anderen Seite, könnte man denken, ist dann einfach okay, gut, wir sind gläubig, wir haben das Evangelium gehört, wir haben Sündenvergebung, jetzt ist es halt einfach so, dass wir halt weiter sündigen wie früher halt auch. Ist es okay, wenn wir einfach leben wie vorher, wenn, sie, wenn getaufte Kinder genauso leben wie die Heidenkinder, Kinder von ungläubigen Eltern, ist es okay, wenn erwachsene Mitglieder unserer Gemeinde einfach so sündigen wie jeder andere in der Welt? Nein, natürlich nicht. Wir haben nicht Vergebung der Sünden, damit wir einfach so weiterleben und so weiter machen. Aber was ist dann der Maßstab für all das? Wenn es die Sündlosigkeit nicht ist, von der ja, wie gesagt, viele Menschen denken, darum geht es doch in der Kirche, da gehen die hin, die nicht, die heilig sind oder heilig sein wollen und die nicht mehr sündigen. Was ist dann der Maßstab? Was einen Christen ausmacht, ist nicht Sündlosigkeit, sondern Umkehr, Buße. Bußfertigkeit, die Bereitschaft, immer wieder neu seine Sünden einzugestehen, Buße zu tun, umzukehren, neu anzufangen, ein neues Leben zu leben. Nur die, die das tun, die Buße tun, die umkehren, sind sind richtig in der Gemeinde. Nur sie kommen auch in den Himmel, nicht Menschen, die sündlos sind, was es gar nicht gibt. Wir denken, es ist sehr gut, dass wir diesen Sonntag haben, diese Fragen haben. Über Bekehrung und Da gibt es viel Verwirrung. Ich will da vor allem mal zwei Missverständnisse heute nennen. Bekehrung ist in aller Munde in der christlichen Welt, in, in den freikirchlichen Gemeinden, auch in den pietistischen Kirchen oder, oder Gemeinden, evangelikalen Gemeinden, redet man ständig von Bekehrung. Aber Bekehrung ist da gleich doppelt falsch verstanden. Das erste Missverständnis ist, dass man man da hört und sagt, Bekehrung steht ganz am Anfang. Bekehrung ist überhaupt das allererste. So fängt das an mit dem Glauben, du musst dich bekehren, du musst dich bekehren, das ist das Allerwichtigste, das Entscheidende. Und nach dem Verständnis von von den Christen, von den meisten Christen, ist das auch der Anfang des Christseins, der allererste Baustein. Wenn wir uns bekehren, damit fängt es an. Aber das ist nicht die biblische Reihenfolge. Bekehrung ist nicht das Erste. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass wir, der Sünder, jemand der, wie die Bibel sagt, der tot ist in seinen Sünden, der kann nicht eines Tages aufstehen, eines Tages überlegen, jetzt will ich mich bekehren, jetzt will ich Christ werden, jetzt will ich als Christ leben. Das würde bedeuten, wir könnten uns im Grunde in letzter Konsequenz selbst retten, selbst erlösen, selbst entscheiden, wann wir anfangen wollen zu glauben, Christ sein wollen oder auch nicht. Das ist eine, natürlich eine Irrlehre, eine Irrlehre, die, wo gar kein Platz mehr ist eigentlich und auch keine Not mehr ist für Gottes Wirken. weil Wir können das ja. Nach biblischer Lehre ist diese Bekehrung eben nicht das Erste, was passiert, was passieren muss, damit ein Sünder gerettet wird, erlöst werden kann. Das erste, die erste Initiative, die Initialzündung muss von Gott ausgehen. Johannes 6 heißt es, niemand kann zu Gott kommen, ohne dass Gott ihn Zieht. Niemand kann zu Gott kommen, ohne dass Gott uns lebendig macht, geistlich. Niemand kann das Himmelreich sehen, sagt Jesus in Johannes 3, wenn wir nicht neu geboren werden, wenn wir nicht wiedergeboren werden, wenn wir nicht andere, neue Menschen werden, dann sehen wir das Himmelreich gar nicht. Dann wissen wir gar nicht, was wir wollen sollen oder wofür wir uns entscheiden sollen oder was auch immer. Und deshalb ist das, was Gott tut, dass Gott uns ruft zu sich durch das Evangelium. Das ist das allererste, was passieren muss und auch passiert. Dass Gott uns anspricht durch die Predigt auf einer Ebene, die eben nicht nur den Kopf anspricht, rein intellektuell, sondern auch unser Herz. Das ist der allererste Schritt, der erste Baustein der Erlösung. Und damit dieser Ruf Gottes durchs Evangelium dann auch auf offene Herzen trifft, muss Gott uns ein offenes Herz schenken, ein anderes Herz schenken. Und das tut er in der Wiedergeburt, in der neuen Geburt, das ist das Zweite. Mit der, in der wir ein neues Herz bekommen, das dann auch glaubt und das Himmelreich sieht. Das ist der zweite Baustein. Und das tut Gott ganz allein. Die Wiedergeburt schenkt Gott uns ganz allein. Alles andere kommt danach, alles andere ist eine Folge aus dieser Wiedergeburt, dieser neuen Geburt. Wiedergeburt heißt Geburt, weil sie eben genau das ist, eine Geburt, die Geburt eines geistlichen Menschen. So wie bei unserer leiblichen Geburt wir nicht irgendwelche Vorbedingungen erfüllt haben, nicht einverstanden waren, dass wir jetzt geboren werden, uns nicht entschieden haben, jetzt geboren werden zu wollen oder was auch immer, so ist es auch bei der Wiedergeburt, bei der geistlichen Geburt. Und dann, danach kommt das, worum es heute geht, Buße und Bekehrung und der Glaube. Und das ist natürlich, diese Dinge sind absolut notwendig dafür, dass wir Christen sind, dass wir in den Himmel kommen, Umkehr und Buße und Glaube sind absolut notwendig, aber das sind alles schon Gaben Gottes, Geschenke Gottes, etwas was Gott uns schenkt. Sie fließen aus dieser Wiedergeburt, nicht umgekehrt. Viele Christen behaupten, ich muss mich zuerst bekehren, ich muss eine Entscheidung fällen. Wenn ich das mache, dann belohnt mich Gott sozusagen dafür, indem er mir Wiedergeburt schenkt das ist auf so vielen Ebenen falsch und auch völlig unmöglich, wie gesagt. Das ist, als würde ich sagen, ich muss zuerst dieses und jenes tun und das auch noch und das auch noch, dann werde ich geboren. Nein, das geht nicht. Wiedergeburt ist der Anfang unseres geistlichen Lebens. Aber dann kommt, wie gesagt, unmittelbar die Bekehrung und der Glaube. Das sind dann die nächsten nächsten Bausteine, Bausteine des Evangeliums. Bekehrung ist sozusagen, in einem kleinen Wortspiel, ist die Bekehrung ist die Kehrseite der Wiedergeburt. Wie Martin Lloyd-Jones sagt, ist die Bekehrung, um die es heute geht, das erste Lebenszeichen eines neuen Wesens, das wir haben, das jetzt aufhört, mit alten Lebensmustern und ein neues Leben anfängt. Das erste Lebenszeichen, das erste aktive Lebenszeichen ist diese Bekehrung, diese Umkehr und Buße, was alles letztlich dasselbe In der Wiedergeburt vorher, da sind wir völlig, völlig passiv, da entscheiden wir nichts, da tragen wir nichts dazu bei, da werden wir auch nicht gefragt. In der Bekehrung sind wir ganz aktiv. Jesus hat uns das geschenkt und gesichert, Bekehrung und den Glauben gesichert und geschenkt. Aber die Bibel sagt immer, wir bekehren uns. Nicht Jesus für uns, wir glauben, nicht Jesus glaubt für uns oder sowas. Alle, die nicht reformiert sind, Christen, die nicht reformiert sind, die sagen, nein, Bekehrung kommt zuallererst. Aber natürlich wollen sie auch nicht sagen, dass der Mensch dann entscheidend ist für alles. Deshalb sagen sie am Ende, Bekehrung ist auch was, was Gott wirkt. Also Bekehrung ist nicht nur das, was der Mensch macht, sondern es ist auch so eine Mischung. Auch Gott macht da drin was. Auch Gott hat eine Aufgabe. Und das ist verwirrend und das ist doppelt falsch. Wir sagen, Bekehrung kommt nach der Wiedergeburt Aber wir sagen eben, die Wiedergeburt, das tut ganz allein Gott und die Bekehrung, das ist unsere Aufgabe. Da sind wir ganz aktiv. Nicht Gott für uns, nicht Gott bekehrt uns, nicht Gott kehrt uns um, nicht Gott fängt für uns ein neues Leben an. Das tun wir. Und ich denke, das ist... Gut und wichtig, dass wir das hören. Manchmal erlebe ich das, dass das gerade Reformierte, wir Reformierte, wir betonen manchmal so sehr, dass was Gott alles wirkt, die Souveränität Gottes, Gott allein vollbringt alles, so reden wir. Und manchmal denken wir dann, dass eigentlich nicht so richtig ein Raum oder ein Platz ist für das, was wir tun müssen als, als Christen. Gott, Gott macht alles. Als würde das ganze christliche Leben einfach so irgendwie passiv über uns ergehen. Gott macht es, Gott wird schon alles machen. Aber es ist nicht so, hier bei dieser Lehre, bei diesem Punkt, da packt uns Gott, da packt uns die Bibel beim Kragen und sagt, wie wir es oft im Neuen Testament hören, tut Buße, ihr, das ist ein Imperativ, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eure Verantwortung, das ist eure Aufgabe und das können wir auch wirklich. Das können wir, weil oder wenn Gott uns wiedergeboren hat, weil und wenn wir ein neues Herz haben. Das heißt, das nebenbei, eigentlich sind die Reformierten die, die Verantwortung des Menschen richtig ernst nehmen. Viel ernster als die, die immer sagen, der Mensch muss sich zuerst bekehren, der Mensch ist zuerst verantwortlich. Mit der Bekehrung, mit mit der Umkehr, mit der Buße und dann mit dem Glauben fangen wir an, selbst voll verantwortlich als Christen zu leben. Auch da müssen wir wieder aufpassen, da gibt es viele Christen, die das auch wieder verdrehen, die dann sagen, okay, das bedeutet dann, Gott macht sozusagen den Anfang unseres Heils, er schenkt uns Wiedergeburt, er muss natürlich am Anfang aktiv sein, wir werden gläubig und dann gibt Gott sozusagen, übergibt er den Stab an uns und dann, ab diesem Zeitpunkt, liegt es bei uns, ob das gut geht. Ob wir beim Glauben bleiben, ob wir ankommen am Ende, ob wir wirklich im Himmel sind, ob wir gerettet sind und bleiben, das ist natürlich völlig falsch. Die ganze Erlösung insgesamt ist und bleibt Gottes Werk. Gott ruft uns im Evangelium zu sich, Gott schenkt uns die Wiedergeburt, Gott schenkt Bekehrung und Glauben, Gott schenkt die Rechtfertigung, Gott schenkt uns auch, dass wir dabei bleiben beim Glauben. Gott ist derjenige, der uns bewahrt beim Glauben und im Glauben. Aber in all dem nimmt Gott uns dann voll und ernst Und erwartet er eben, dass wir umkehren. Gott sagt zu uns in Philippa 2, verwirklicht eure Rettung, also das ganze Heil als Paket könnte man sagen, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, Immer auch die Bekehrung. Aber dann sagt er noch gleich dazu, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Gott tut das, ja. Insgesamt. Aber da kommt eben auch dieser Aspekt der Verantwortung. Wir sollen verwirklichen, wir sollen umsetzen, wir sollen tun. Wir haben auch Verantwortung hier. das ist das erste große Missverständnis, denke ich, unter Evangelikalen oder unter denen, die eben nicht reformiert sind, eine falsche Reihenfolge, die am Ende alles über den Haufen wirft, die am Ende das Evangelium über den Haufen wirft. Und das zweite Missverständnis ist, dass sie sagen, dass Evangelikale viele, sagen viele Kirchen überhaupt sagen oder schreiben und überall findet man das Bekehrung. ja Bekehrung ist einmalig und Bekehrung ist radikal. Bekehrung ist so ein Punkt, wo das alles passiert. Einmalig, zack und, und radikal. Natürlich, wenn das so ist, wie ich gerade gesagt habe, wenn Sie glauben, Bekehrung ist eben der, sowieso der Anfang von allem, von dem, was einen Christen ausmacht. Dann muss es ja definitiv und einmalig sein, wie Sie es eben auch sagen. Nur eine radikale, völlig radikale Bekehrung von dem vorherigen Leben, von dem sündhaften Leben vorher, wie auch immer man das ausgesehen hat, zu einem gläubigen Leben, nur das ist eine echte Bekehrung. Und eigentlich hört man immer wieder dann in diesen Kreisen und Kirchen und Gemeinden, eigentlich muss oder sollte jeder Christ, jeder Gläubige eine mehr oder weniger radikale Bekehrungsgeschichte haben. Das müssen wir eigentlich, die deutlich macht, dass das bei uns echt ist. Ist dann echt wahr. Das Problem dabei ist, die Bibel fordert das überhaupt nicht. Die Bibel kennt das fast nicht. Natürlich gibt es das, aber wir, wir dürfen das nicht zum Maßstab erheben und absolut setzen. Natürlich kennen wir die, die radikale Umkehr und, und Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus zum Beispiel. Das kennen wir. Aber nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass das ist der Maßstab. So passiert das bei allen, egal ob gläubiges Elternhaus oder nicht. Natürlich gibt es das auch bei uns. Wunderbar, wenn Erwachsene, vielleicht mit 40 oder 50 oder mit 20, ganz egal, aus einem völlig ungläubigen Umfeld, Freunde, Familie, was auch immer, die alle nicht gläubig sind oder waren, Dinge passieren und kommen zusammen und sie haben eine radikale Umkehr, Bekehrung und plötzlich ist alles anders. Wunderbar, natürlich gibt es das. Das Problem ist, wenn wir das eben zu einem Standard erheben. Jeder muss sowas Erleben, jeder muss sowas haben. So eine, ein Bekehrungserlebnis. Die Bibel fordert das nicht. Und die Bibel sagt auch nicht, dass Bekehrung eben punktuell und einmalig ist und sein muss. Ganz im Gegenteil. Die Bibel fordert Christen, fordert uns immer wieder auf, Buße zu tun. Das würde, macht sonst eigentlich gar keinen Sinn. Die Bibel fordert uns, Gläubige und Christen, immer wieder auf, Buße zu tun und umzukehren. Wann fordert die Bibel uns auf? Wann fordert Gott uns auf? Jesus Christus uns auf, Buße zu tun, umzukehren, uns zu bekehren, wann immer wir gesündigt haben, wann immer wir gefallen sind, tut die Bibel das. Jede Sünde, die wir tun, sollte zur Umkehr, zur Bekehrung, zur Buße führen. Jede Sünde. Deshalb hat Martin Luther Recht, in vielem Recht, aber in seinen berühmten 95 Thesen, Gleich am Anfang, die allererste These, sagt Luther, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das ganze Leben der Gläubigen ist Buße. Und das ist nicht nur irgendeine Lutherisches, eine lutherische Theologie oder was auch immer, das sehen wir hier auch in unserem Heidelberg. Warum finden wir dieses Thema, diese Fragen zur Bekehrung? Bekehrung, was? Bekehrung soll doch der Anfang des christlichen Lebens sein. Warum finden wir das in Teil 3? Vom christlichen Leben, warum finden wir das nicht in Teil 2? Da geht es doch um die Erlösung, wie wir das kriegen. Nein, wir finden es deshalb in Teil 3, weil Buße und Bekehrung unser ganzes Leben prägen und bestimmen als Christen. Bestimmen sollen, bestimmen müssen. Und das mal zu den Missverständnissen. Jetzt wollen wir uns eigentlich sehr knapp diese zwei Elemente anschauen wie der, wie wir Reformierte, wie der Heidelberger eben Bekehrung versteht. Und da haben wir zunächst Frage 89, da geht es um ein, also Bekehrung ist ein, ein Sterben auf der einen Seite und ein, ein Auferstehen, ein Leben auf der anderen Seite. Und Frage 89 heißt es, was heißt Absterben des alten Menschen, also der erste Teil, und es das heißt, sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie je länger je mehr hassen und fliehen. Das ist also der, der negative Aspekt, könnte man sagen, von Bekehrung. Zunächst sind Dinge, die müssen sterben. Und das ist einerseits, ist das schon, und auch da sind viele Christen verwirrt, einerseits ist das für jeden Christen schon definitiv passiert. Jeder, der glaubt, wahren Glauben hat, von Herzen glaubt an Jesus Christus, der ist schon gestorben mit Christus. Der alte Mensch ist schon gestorben. In der Taufe sind wir schon mit Christus gestorben. Das, das bekennen wir ja, das, das wird ja deutlich in der Taufe. In dem Wasser, das ist wie ein nasses Grab, wir werden untergetaucht, ersticken sozusagen, der alte Mensch wird erstickt und ist tot. Wir sind schon der Sünde gestorben, sagt Paulus in Römer 6. Der alte Mensch, der alte Adam ist schon tot, er ist schon so tot, dass er uns nicht mehr bestimmen kann, dass er uns nicht mehr ausmacht, dass die Bibel nicht mehr sagt, ihr seid alle in Adam. Nein, wir sind schon gestorben aber die Bibel sagt dann auch, und das deckt sich natürlich mit unserer Erfahrung, dass dieser alte Mensch eben noch nicht, noch lange nicht vollkommen tot ist, es ist noch nicht ausgeräumt, die Sünde ist nicht vollkommen weg aus unserem Leben, die ist immer noch da. Und deshalb finden wir diese Aufrufe in der Bibel zur Bekehrung, zur Buße, das ist immer auch etwas Aktives in der Bibel, im Neuen Testament. Es ist nicht einfach passiert, ein für alle Mal und jetzt, ja, müssen wir uns irgendwie darin baden, aber wir selber sind ja nicht gefordert, sollen hier nicht aktiv werden. Bekehrung bedeutet, im negativen Sinn könnte man sagen, dass wir den alten Menschen ausziehen, etwas ausziehen, dass wir etwas ablegen, dass wir gegen den alten Menschen die Restbestände sozusagen ankämpfen, gegen diese alten Leidenschaften, den alten Willen, die alten Sünden, dass wir ihn aktiv töten, verhungern lassen, nicht mehr bedienen, Und das müssen wir jeden Tag tun, alle von uns. Da haben wir nicht irgendwann ein Niveau erreicht, dass wir nicht mehr aktiv das tun müssen, nicht in diesem Leben zumindest. Und der Heidelberg erinnert uns, und das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen, wenigstens das verstehen, dass Bekehrung, mit den Worten des Heidelbergs, Bekehrung ist, je länger, je mehr. Bekehrung ist etwas, was je länger, je mehr, immer mehr passiert und der Fall ist. Wir sollen uns, heißt es ja in der Antwort, wir sollen uns die Sünde von Herzen leid sein lassen, jede Form von Sünde und sie je länger, je mehr hassen und fliehen. Das ist der erste Teil, das ist dieses Absterben des alten Menschen. Das ist, wie gesagt, nicht einfach erledigt. Das beschäftigt uns unsere ganze Lebenszeit hier als Christen. Je länger, je mehr. Und wie sieht das praktisch aus? Paulus fordert uns auf, zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 5 sagt er, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Er meint da das, was noch alt und und, und irdisch ist und der alten Schöpfung dem alten Menschen entspricht. Dann sagt er, was die sind, nämlich Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wenn Wenn wir da rangehen, wenn wir das Stück für Stück bekämpfen und töten immer wieder neu, was passiert dann? Dann stirbt der alte Mensch, die Restbestände vom alten Menschen in uns immer mehr, je länger, je mehr. Da sind wir aktiv dabei. Und das kann schneller gehen oder langsamer gehen. Ein paar Verse später sagt Paulus dann auch ganz praktisch, er sagt, lügt nicht, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen, das haben wir schon, aber dann sagt er weiter, wer gelogen hat, der soll nicht mehr lügen. Und dann was passiert dann? Dann töten wir damit den alten Menschen. In der Bekehrung sagen wir also aktiv nein zu bestimmten Dingen, zu Dingen, die Gott nicht gefallen. In der Bekehrung sagen wir nein zu den Götzen Sagen uns los von den Götzen, wie Paulus im 1. Thessalonicher Brief schreibt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. In der Bekehrung kennen wir uns ab von den alten Götzen und dienen dem wahren Gott. In der Bekehrung beten wir Gott allein an, wie es ihm gefällt. In der Bekehrung sagen wir nein zu allem, was den Geboten widerspricht, dem Mord und Totschlag, unseren fleischlichen Vergnügungen, auch am Tag des Herrn, unserer Selbstzucht. Sagen wir Nein zu Respektlosigkeit gegenüber Eltern, gegenüber Autoritäten, die wir haben. Sagen wir Nein zum zum Ehebruch, Nein zum Diebstahl, Nein zu zu Neid und, und Lästerung und all den anderen Dingen. Und wenn wir das Tag für Tag tun, wie wir es tun müssen, weil wir Tag für Tag mit diesen Sünden, mit Versuchungen zu diesen Sünden konfrontiert sind, wenn wir Tag für Tag so Buße tun für unsere Sünden, sie bereuen, gegen sie kämpfen, sie lassen, Je länger, je mehr, dann verhungert und vertrocknet und stirbt der alte Mensch, je länger, je mehr. Das ist die erste Seite, die negative Seite. Dann gibt es aber noch diese andere Frage, Frage 90, den positiven Aspekt sozusagen, nämlich das Auferstehen eines neuen Menschen. Und beides zusammen ist die Bekehrung, nicht nur ein Teil, beides zusammen. Frage 90, was heißt Auferstehen des neuen Menschen? Die Antwort, herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Auch das ist einerseits schon definitiv ein für alle Mal passiert. Das sagt die Bibel auch. Im Glauben, im Moment, wo wir anfangen zu glauben, wo wir das erste Mal unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wer glaubt, der ist schon, was? Eine neue Kreatur, der ist schon ein neuer Mensch, der ist das schon. Da muss es nicht erst werden. Der ist schon geistlich lebendig, wo er es vorher nicht war, wo er vorher tot war, kein geistliches Leben in sich hatte. Das ist schon passiert. Aber auch hier wissen wir, das ist noch nicht vollkommen der Fall. Wir sind noch nicht vollkommen durch und durch geistlich. Wir sind noch nicht vollkommen ohne Sünde und Unvollkommenheit. Und deshalb müssen wir auch hier täglich das Positive tun. Täglich in diesen neuen Menschen hineinschlüpfen, der wir schon sind. Täglich aktiv diesen neuen Menschen anziehen, wie Paulus sagt. Wie wir auch uns morgens anziehen, irgendwelche Klamotten anziehen. Das machen wir auch jeden Tag. So ist es im geistlichen Leben auch. Das geistige Leben ist nicht, das funktioniert nicht in, mit Autopilot, wir drücken einmal auf, auf A und dann geht es alles von ganz allein. Und wir müssen nichts tun. Gott tut alles. Das ist nicht, wie das christliche Leben funktioniert. Und wie sieht das aus praktisch? Indem wir herzliche Freude in Gott durch Christus haben, sagt der Heidelberger, Freude haben, am Evangelium, das jetzt voraus, dass wir es begreifen, dass wir daran glauben, darauf vertrauen, dann haben wir Freude daran, Freude, dass wir jetzt schon voll und ganz angenommen sind bei Gott, uns nicht ab, abmühen und krampfen müssen, damit er uns annimmt. Wir sind jetzt schon voll und ganz angenommen bei Gott als seine Kinder, trotz der Sünden, die wir noch haben in uns, trotz dieser Restbestände des alten Menschen, sind wir jetzt schon voll und ganz angenommen. Aber dann, sagt eben der Heidelberger, im zweiten Teil der Antwort, dann haben wir jetzt aber auch Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Das ist das, was Paulus meint in Römer 7, wo er sagt, der neue Mensch, der neugeborene Mensch, der gläubige Mensch, der geistliche Mensch, der hat, so wie Paulus selbst, hat er Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Lust an den Zehn Geboten, Lust an dem, was Gott von uns will. Das ist dann nicht nur das, wie wir heute Morgen gehört haben, was uns abstößt, weil wir sagen, das ist so Heilig und, und, und das können wir sowieso nicht erfüllen. Nein, wir als neue Menschen leben jetzt darin. Das ist unser Lebensraum sozusagen, der Wille Gottes, die Gebote Gottes. Wie Paulus sagt in Galater 5, wenn wir im Geist leben jetzt als neue Menschen, so sollen wir auch im Geist wandeln. Oder wie wir im Heidelberger zum zehnten Gebot gehört haben, wir haben das in der, in der Predigt gehört, Frage 113, dass wir jetzt aller Sünde Feind sind und Lust haben zu aller Gerechtigkeit, zu allem, was Gott gefällt. Je länger, je mehr. Auch hier gilt das. Nicht plötzlich und automatisch, sondern jeden Tag ein Stückchen mehr. Nach allen guten Werken Gottes zu leben, das meint es sich zu bekehren, jeden Tag neu. Und Wie sieht das aus? Was sind diese guten Werke? Das finden wir dann in Frage 91. Nein, die auch keine, keine komplizierte Frage oder Antwort. Was sind diese guten Werke, die den Christen ausmachen, die die Bekehrung ausmachen, dass wir das Alte lassen, die sündhaften Werke und jetzt die neuen guten Werke tun? Wie sehen die aus? Frage 91. Die Antwort: Allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Unser Gutdünken, Menschengebote meint alles, was wir erfinden, wo wir denken, wenn wir das tun, dann beeindrucken wir Gott damit, dann beeindrucken wir vielleicht unseren Nächsten, dann beeindrucken wir, dann sind wir vielleicht die Heiligsten in der Gemeinde im Vergleich mit anderen. Das ist alles Gesetzlichkeit, das ist alles soll weit von uns sein. Das ist nicht die Form, die unser, unser Leben als Christ nehmen sollte, dass wir Menschengebote aufrichten, wo Gottes Gebote wo Gottes Wort nichts sagt. Wir haben alle mit Gottes Geboten genug zu tun, mit den Zehn Geboten, unser ganzes Leben, und die erfüllen auch alles. Die decken alles ab. Gute Werke sind die, die nach dem Gesetz Gottes getan werden. Und wir sind alle jetzt so drin in diesem Thema der Zehn Gebote, dass wir wissen konkret, wie das aussieht. Gute Werke. Gute Werke, durch die wir Gott lieben können, wenn man an die ersten Gebote denkt. Gute Werke, durch die wir unseren Nächsten lieben können und so weiter. Und wie gesagt, in diesem Christ- Leben als Christ, in diesem neuen Leben, Leben der Buße, der Bekehrung, da gehört beides zusammen, diese beiden beiden Aspekte, Der negative und der positive Aspekt, das das Absterben des Alten, das Auferstehen des Neuen, das Ablegen, was wir aktiv tun, wir legen Dinge ab und das genauso wichtige Anziehen von bestimmten Dingen und Eigenschaften und Handlungen, das Nein sagen zu bestimmten sündhaften Wegen und und Entscheidungen und das Ja sagen zu anderen heiligen, aufrichtigen, guten Dingen, der Kampf gegen die Sünde und und das, das Suchen und Streben nach Heiligkeit und Gehorsam. Nur wenn wir beides zusammen und beides müssen wir gemeinsam tun, es gibt nicht eine Zeit, wir sind frisch, wir werden frisch Christen, wir sind junge Christen, die ersten fünf Jahre beschäftigen wir uns nur oder zehn Jahre nur damit, alles abzutöten und dann kommt sozusagen der Positiv, das funktioniert nicht, das ist immer zeitgleich. Beides beschäftigt uns jeden Tag und jeden Augenblick unseres Lebens, das legen wir ab und ziehen wir an. Und wenn wir beides gemeinsam tun, Beide Aspekte, jeden Tag neu, dann machen wir Fortschritt, dann wachsen wir, dann nehmen wir zu. Nicht an Gewicht, sondern geistlich. Je länger, je mehr. Das ist nicht messbar, das ist nicht messbar, wie ich ich tatsächlich körperlich zunehme, das ist messbar oder abnehme. Das ist nicht messbar, aber es ist etwas, woran wir uns im Glauben festhalten, dass es passiert. Wir sind aktiv hier und dann passiert das auch. Und so verwirklichen wir unsere Rettung, wie, Paulus, wie wir es vorhin gehört haben, so verwirklichen wir unsere Rettung, unseren Teil mit Furcht und Zittern, je länger je mehr, ohne Heiligungsstress, ohne, ohne Heiligungskonkurrenz, ohne Vollkommenheitsstreben im Bewusstsein, dass ultimativ Gottes ist, der in uns das Wollen dazu und dann auch das Vollbringen, das Gelingen, wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Gott sei Dank, dass das so ist. Amen. Wir wollen beten. Herr ja, unser Gott, unser Vater und Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gerufen hast zu dir zum Glauben durch das Evangelium, das wir gehört haben. Viele Menschen hören das Evangelium, viele Menschen haben es schon gehört, viele Menschen haben die, die Eckdaten des Evangeliums vielleicht im Kopf und glauben doch nicht. Du hast uns sein Herz geschenkt, ein neues Herz, ein weiches Herz aus Fleisch, ein Herz, das dich sieht, das glaubt, dass wir glauben konnten und auch heute glauben können. Ein Herz, das auf dich hört, auf deine Korrektur, auf dein Wort, auf dein Gesetz. Ein Herz, das bereit ist, immer wieder neu, jeden Tag neu, mehrfach am Tag, Buße zu tun für alle Sünden, die wir begehen, im kleinen, im großen. Ein Herz, das bereit ist, immer wieder neu umzukehren zu dir uns immer wieder neu abzukehren von allem, was gegen dich gerichtet ist, von allem sündhaften Wandel. so gib uns die Kraft, die Kraft des Evangeliums, die Kraft des neuen Lebens, die Kraft des geistlichen Lebens, wie du es uns versprochen hast, eines Lebens, das überwindet, indem wir hier noch kämpfen, wo es hier manchmal schwer ist, aber wo wir wissen, dass wir eines Tages überwinden werden. Und ankommen bei dir in deiner Herrlichkeit, wo wir auch ankommen und vollkommen sein werden in Herrlichkeit.